0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 307. Vi spelar in kvällen den 8 juli. Jag sitter i Bromma och du, John?
1: Ja, jag sitter faktiskt på Öland. Jag har härjat runt i Sverige, en bra del kan jag säga. Men nu är jag på Öland, på ett pensionat.
0: Härligt, härligt. Klickat att du ut familjen, eh.
1: tagit ett av rummen för att podda. Det tycker jag att de får acceptera faktiskt.
0: Det och vi har ju såklart med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, det finns ju flera bra grejer att säga om IG faktiskt. Det fantastiska är ju när man är på resande fot och har deras app. Den är ju överlägset bäst på marknaden. Och dessutom, som både du och jag gillar, Johan, att följa Bitcoin så är det otroligt enkelt att både tradaren, alla dygnets timmar men även att det finns handel på lördag, söndag, då inte andra erbjuder det. Så jag tycker det är otroligt att IG erbjuder all den här möjligheterna som de faktiskt gör.
0: Ja, ett bra komplement till den långsiktiga portföljen, helt enkelt.
1: Ja, och glöm inte bort Erik Hansens morgonbrev. Det är ju förträffligt.
0: Så Idag... Vad blir det då? Jo, jag kommer att gå igenom en handfull verkstadsbolag inför rapportperioden som ju närmar sig med stormsteg. Du har varit i Almedalen. Jag är lite spänd. Jag har inte pratat med dig ordentligt sedan dess. Jag bara noterat att du ja, var där och representerade Börspodden.
1: Ja, och där har jag... Jag vet inte om jag representerar Börspodden. Det är knappt att jag representerar mig själv, vill jag säga. Nej, men jag har också tittat på bolagen här som... Kommer närmast, Avanza bland annat, och eh, även Scania och Man.
0: Härligt. Det, det här kan
1: vi inte eller Trots att vi Själv. är långt ifrån varandra.
0: Det känns som det. Vi kickar igång.
1: Johan Dr. Bäs i Saxon, index 1642. Och eh, ja, vi var ju lite bäsade här när... Hexagon vinstvarnade i fredags. Men nu känns det nästan som att det är frid och fröjd igen.
0: Ja, det där det, vi, vi återhämtar oss ju ändå förvånansvärt eh, liksom snabbt och direkt. Jag vet inte om folk tänker att det här är eh, väldigt bolagsspecifikt. Jag har sett snack om att det ska vara Huawei som är, med stor, står för en, en stor del av, av den här missen. Jag vet inte riktigt, men personligen tycker jag ändå att det känns som att det är lite för lätt att det med det förutom Hexagon så vinstvarnar ju även bulten här i veckan och i bägge fall så handlar det om en oväntad avmattning under i ja, juni egentligen, slutet av q 2 och i Hexagons fall så pratar man om en avmattning i Kina kopplat till mobiltelefontillverkare det här gör ju att i alla fall jag blir lite orolig för Atlas vakuumdel och jag tror inte alls att det är omöjligt att vi får se ett par till vinstvarningar här i takt med att bolagen sammanställer siffrorna för kvartalet inför rapporterna. Så att ja, jag tycker fortfarande att det känns lite spänt. Men Och, vad förklarar
1: du med att börsen inte går ner ordentligt på det här för?
0: Nej, jag vet inte riktigt. Vissa saker går inte att förklara om.
1: Nej, så är det. Nej, men det är ju något tryggt att kämpa mot centralbanken också. Det är ju, räntan är ju alltid låg.
0: Ja, nej, men det som också gör, som gör jag var inne på är att... att båda bolagen pratar om att det var slutet av kvartalet som oväntat svagt och det verkar som att det hänt något ganska rejält i juni då för att, för att man ska tvingas vinstvarna bara av, ja, på grund av en månad som är svag. Och det här gör ju också att analytiker som har träffat bolagen innan semestrarna eh, antagligen eh, är lite för positiva och eh, det känns som att det finns en rapportrisk i ganska många växthusbolag
1: Ja, och med påskeffekten och allt också. Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande när rapportperioden drar igång. Ja. Juni är ju generellt en rätt tråkig månad för oss börsintresserade med rapportstiltje. Så att, nej, om några dagar smäller
0: det. Så det. Vi går över till eh, det här med överreaktioner på börsen.
1: Ja, men det, det tycker jag vi ska göra. För att, eh, man pratar ju alltid om hur perfekt börsen är på att prissätta saker och ting. Men jag kommer ihåg när jag läste i min lärobok i Uppsala en gång så stod det att börsen har alltid rätt på lång sikt men alltid fel på kort sikt. Och man påminns ju om det här varje dag faktiskt och eh, också påminns man om hur viktigt det är att eh, ha torrt krut tillgängligt men även att hålla nerverna i styr. Eh, ska vi ta några exempel här från senaste veckorna? Ja, gärna. Uh, uh, Abby känner du till det eller amerikanska megabolaget köpte ju butiks Botox- tillverkaren Allergan för uh, 60 miljarder dollar. Och investerarna fick ju då fullständig panik och trädade ner Abvi, som är ju ett tusen miljarders eh, kronorbolag. Eh, det gick ner 16 procent. Eh, det är rätt sinnessjuka pengar. Aktien gick från 78 dollar till eh, 65 som lägst. Eh, nu har investerarna eh, sansat sig lite faktiskt och aktien eh, handlas i ungefär 73 dollar såg jag och, eh, det är ju rejäl uppsida för de som vågade gå emot när aktien var här nere under 70-dollarsnivån. Sen något som jag tycker man påminns om varje dag också när man ser i etiken är ju Millicom. Att det, det här konstiga tänket som fick Kinnevik när de fick det tankefelet och meddelat att de skulle sälja Millicom. Och aktien fullständigt krassar ner till 470 som lägst ungefär. Och nu är den i närmare 550. E- för att många pratar om hur small caps, hur e- volatila de är. Men här pratar vi några av ja, Stockholmsbörsens och även amerikanska börsens absolut största bolag. Så att e- det finns alltid värde där ute för den som verkligen vågar ha nerverna i styr. Ja,
0: absolut. Det Gäller ju att vara alert så kan man ju faktiskt tjäna lite pengar på sånt där. kan ju till exempel, om vi tar Sverige här för, för förra veckan var det va, som jag tänkte prata om lite senare. Spännande. Um, ja, men du, bank tänkte också vi skulle säga några ord om. Det är en sektor som inte alls eh, presterat eh, på slutet och eh, många, eller en del i alla fall, tar upp den här sektorn som en möjlig liksom, kandidat för en studs nu, men... Jag undrar om det inte är så att det vi ser i banksektorn nu och det är ju egentligen i hela världen eller kanske framförallt i Europa är liksom effekten av negativa räntor. Gave Kells, Charles Gave skrev om det här i veckan och om hur de regler som dagsläget tvingar bankerna att investera sitt kapital i, i situationstecken riskfria tillgångar alltså statspapper med, med negativ gild och hur det urholkar bankernas eko helt enkelt och förlängningen gör det omöjligt att egentligen bedriva bank eller ja, försäkringsbolag och, och pensionsbolag för en delen också um, och uh, jag såg, har sett fler på Twitter nyligen som har varit inne på det här Raul Paul som, som grundar Real Vision hade också en lång uh, tweetstorm om det här igår tror jag uh, och ja, det känns som att, att bankerna blir liksom dödade långsamt av den här negativa räntan och i helgen så gick ju Deutsche Bank ut med enorma neddragningar. Men det verkar väl som att det antagligen inte heller kommer att räcka för att få för ordning att, på Deutsche Bank. Och tittar man på, på övriga stora banker i Europa, Credit Suisse, Societe General eller BBVA till exempel. Så ser i alla fall chartren ganska liknande ut. Det är liksom rejäla lows och reella nedgångar de senaste åren och... Det här kan ju ganska lätt eskalera till en kris som dels blir ganska svår att överblicka men som också antagligen kommer att kräva nya lösningar nu när, när räntorna redan är på minus. Och, och, ja. Så att det här tycker jag, om man ska hålla koll på för att lösa det här inom EU, så känns det som att det finns väl egentligen bara en väg att gå eh, om man inte tror att jorden ska död. Och det är väl att, att EU kommer att få mer och mer makt för att liksom. Tighta till de här skillnaderna som idag gör att jorden inte fungerar och som i förlängningen eh, dödar banken också. Så att jag, jag är ju ganska negativ till bank som sektor.
1: Okej, okay, jag tänkte ju mer att bankerna lånar ut pengar. Att de inte själva investerar dem. Men vad vet jag. Jag är ju mer åt andra sidan att jag tycker att det börjar bli väldigt billigt med bank. Tittade på Nordea? De har en direktavkastning på nästan 10 procent, Handelsbanken. 6, SEB 7, Swedbank just nu 10, men det är väl lite mer tvängsamt om de kommer hålla kvar den när Persson ska visa sig tuff och också visa att Swedbank är ödmjuka. Så jag antar att de kommer sänka sin yield eller direktavkastning. Men alla snackar om utmanare hit och dit till bankerna och att bankerna ska dö, precis som du gjorde nu, men Eh, om du tar den liksom främsta utmanaren som vi har här i Sverige, Klarna, eh, så kändes ju det en gång som att det var det bästa finans Sverige hade plockat fram. Men nu är det kanske ett av de mest hatade företagen. och Själv har jag ju helt vänt från att jag alltid använde Klarna när det var möjligt till att eh, jag har börjat eh, nästan till hata dem- och aldrig använder dem. Eh, Då har de sårat mig en gång för mycket kan jag säga. Eh, tittar vi på någon annan som är banker är ju Buffett. Han köper banker. Och, eh, ja, han brukar ju vara duktig på att se igenom sånt här brus. Eh, och... Ja, eh, det, Böjligt att man kör, gör fel, för du har ju rätt att bankerna har ju sjunkit nu i ja, men tio års tid känns det som. Och en annan sak som stör mig när du tar upp Deutsche Bank och sånt att analytikerna där har jättehögt anseende trots att de typ jobbar på ett konkursbo, så att det får inte riktigt ihop heller.
0: Ja, jag vet inte, men, men brukar man säga att den största värdefällan av alla är ju eh, liksom bolag med hög direktavkastning. Det, ja, jag, jag tror att det finns en ganska god anledning till att de direkta kastningarna i sektorn ser i alla fall nu väldigt höga ut. Men ja, ja. vi får se helt enkelt.
1: Det... Ja, men det är det som är kul med börsen. Ibland är det värdefälla och ibland är det fyndläge. Det är ingen som vet förutom börskuden och framtiden. Sorry. Du, nu vill jag
0: höra vad, vad du har att bjuda på efter Almedalen.
1: Ja, det som jag kan berätta om. Nej, men det var Almedalien en trevlig tillställning. Det var fjärde året jag var där. Och huvudsammanfattningen får ändå bli att det går ju otroligt bra för Sverige just nu. Det det mesta som talas om där är ju sådana här fake-problem. Som kompetensutvisningar och hur svårt det är för utländsk kompetens att hitta bostad i Stockholm och jag kan tycka lite sådär att om inte de själva eller företaget kan fixa det så är de ju ändå så långt ifrån go getters man kan komma och då kanske man inte behöver deras kompetens sen är det också så här med, lite trist med svenska paneldebatter då alla tycker väldigt ofta samma sak att ja men så här, jag håller med om det du sa tidigare bla bla det är ju lite tröttsamt att höra på träffa Martin Gren där, han var med några paneler jag tycker fler borde bjuda in honom han dominerade affärsvärldens seminarium och vågar tycka lite olika dessutom så man har ju kunskaper och ja, med historier från utanför Sveriges gränser som var roliga att höra på sen Spiltan seminarium var också väldigt bra Det Gunther Morder verkligen höll hav kan jag säga och pratade om sin egen vikt och hur man kan jämföra det med sparande. Att eh, han vet hur man ska gå ner genom att äta mindre och springa mer. Men han gör det ändå inte för han eh, saknar motivation. Och att det är samma sak med sparande, att man måste ha motivation. Annars orkar man inte i längden. Eh, det är en verklighet faktiskt. Och eh, det värsta med alla som, seminarier som jag var på är ju de här som handlar... Om hur man måste behandla den nya generationen. Och hur speciella de är. Jag får lite krupp på sådana där påståendet. Är man född typ 95 så måste företaget behandla en sjukt speciellt. För att annars kommer man byta jobb. Och nej, det, det är inget för mig kan jag säga.
0: Nej, det är nog inget för mig heller. Aha, men, okej, men...
1: men Almedalen är ju ett kul ställe. Då. Och en liten sån manifestation för polisen kan jag tycka som... Alltså. Man kan ha eh, eh, hela Sveriges elit egentligen. Och eh, det var ju otroligt, otroligt mycket poliser där som eh, ändå höll alla trygga. Så att eh, tummen upp för dem. Jag och Ann, eh, Martin Gren gick, promenerade genom stan och då mötte vi Sveriges talman där eh, gående. Och Martin Gren tog en selfie med honom så att eh, det, var, det var kul faktiskt. <laughs> Okej,
0: okay. bästa, bästa liksom minglet då? Eller säga, efterfesten, vad var det?
1: Ja, men jag tyckte att jag var på Kindreds mingel och det var ju väldigt roligt med Kindred-topparna där. Prata lite med vd Det var väldigt eh, positiv stämning. Såg även den här tinfondermannen, vad han nu heter, han med konstigt efternamnet.
0: Alltså Erik Springhorn.
1: Ja, precis. Eh, han var där och det dök upp idag att de tredje största innehavet i deras fond var Kindred så att eh, Uh, ja, jag förstår varför han var där. Så att, ja, det andades optimism på Kindred-minglet.
0: Trevligt, trevligt. Ska vi gå över till eh, sista ämnet på första delen, eh, det här med utdelningar och att dela upp dem. Kanske till och med så mycket som en gång i kvartalet.
1: Ja, men det är faktiskt dags nu att eh, svenska bolag tar efter den amerikanska modellen med kvartalsutdelningar. Eh, det känns ändå som att de flesta bolagen börjar ju sprida ut det här över året. Eh, många nu med två tillfällen och då är ju motivationen med bättre eh, kassaflöde och eh, det känns ju rätt självklart att de inte vill p- punga ut liksom 5% av hela börsvärdet på en gång. Och eh, jag tror också att det är bättre för aktier som sparform då man kan bygga ett stabilare kassaflöde under året. Man inte får en klumpsumma och jag tror man skulle kunna locka fler att köpa aktier. Det är inte så mycket att tänka på egentligen det här med att ändra från kvartalsutdelning ändra till det från en gång per år. Förut var det det lite dyrt när det var riktiga kuponger man skickade post och det var dyrt med olika Eh, avstämningsbekymmer eh, men nu är allt att nu kan man lätt köra en gång i kvartalet eh, klart eh, ja, klart och betalt ja och
0: för att knyta ihop det med den här bankdiskussionen vi hade innan så slipper ju storbolagen också eh, som är faktiskt i många fall får betala för att ha pengarna eh, inom någon slags trygg eh, inom någon situationstecken eh, obligation eller liknande nu eh, slipper de det helt enkelt det, kan också vara ja, men
1: det är något sinnessjukt att det ska vara ett problem att ha mycket pengar, men visst.
0: Okej, då ska vi gå igenom lite bolag. Det är ju som sagt snart eh, dags för en rejäl rapportflod. Nästa vecka så kommer ja, det känns som merparten av alla bolag att rapportera och först ut i alla fall är ju Avanza. De rapporterar den här veckan på torsdag till och med, eller hur John?
1: Ja, faktiskt. 11 eh, juli och och det är ju så att man får ju verkligen ge dem kred. 11 dagar efter böckerna är stängda så kan man presentera siffrorna alla de här bolaget som rapporterar sina siffror i slutet av augusti. Borde verkligen skämmas när man tänker på det. Dessutom så minskar ju alla risker till insiderhandel och diverse otyg om man rapporterar siffrorna så fort man har dem. Men även då pratar de av så tycker jag att jag undrar om de inte kan de har gjort många rapportbesvikelser tidigare men jag undrar om de inte kan smälla till med en riktigt bra rapport den här gången. Eh, för att eh, tittar du på det du framförallt gillar, eh, men även jag har blivit lite, lite inlurad i det här med bitcoin-handeln, så har ju den tagit fart ordentligt och... Eh, det blir ju väldigt många avslut och det är väldigt volatil handel och det här är ju mycket, mycket bra för eh, nätmäklarna. Då, eh, de här bitcoinprodukterna som finns eh, omsätter nästan dagligen eh, eller säga, långt över 100 miljoner kronor eh, och det är ju rakt, eh, pengar rakt ner i fickan på Avansa. och eh, det har ju absolut inte tagit slut i juni utan fortsatt in i juli så att det här som man pratar om att man ska korta Avanza inför rapport skulle jag inte våga inför den här rapporten.
0: Okej, okay, så att du lång baserat på bitcoin bull helt enkelt.
1: Ja, men då, om man tittar på de perioderna som Avanza har haft riktigt bra rapporter då är det ju när det har varit fingerprint-hype och det har varit bitcoin-hype. De, det blir ju hög procentuell förändring om du har hyperna i de här. Vi hade även cannabis-hypen som var bra för bolagen och eh, det kändes som att de har haft några kvartal nu när det inte varit eh, man, alltså trading människorna har inte haft något att gå crazy så att nu när vi har bitcoin här så tror jag att det verkligen kan gynna Avanza.
0: Men har det hunnit bli så extremt då i, i de här bitcoinprodukterna? det känns som att det inte, är inte, inte riktigt att... är samma tryck som förra gången.
1: Ja men Det är möjligt, men som jag sa de, här, de omsätter ju, har jag tittat på över 100 miljoner om dagen och det är många 29 kronor och 69 kronor som tickar in på Avanza-kontot. Mm. Ja, men det är poäng.
0: Då håller vi koll på den. Jag har kollat lite på en handfull verkstadsaktier. Det tycker jag är en av de roligare sektorerna att handla när det är rapporter och tittar man på sektorn i stort så verkar många vara av åsikten att den avmattning vi ser nu kommer att vara ganska grund och att vi ja men inom ett par kvartal, kanske i början, från början på 2020 kommer få en återhämtning och att man därför är rätt så positiv till de flesta namn inom verkstadssektorn. Och jag skulle väl kunna köpa det här resonemanget om det var så att aktierna var nedkörda i dagsläget, men så är ju inte fallet. Många, många bolag inom sektorn handlas till Runt sina ATH ungefär. Även om det också finns såklart undantag som ser ganska billiga ut. Men längst ut på, på liksom dyrhetsskalan så hittar man som vanligt Atlas och Assa. Medan eh, Volvo, och SKF och Trelle är namn som är betydligt mer försiktigt prissatta. Och det har ju säkert sina rimliga anledningar. Men jag tänkte att vi kunde ta och, och gå igenom några av de här bolagen eh, inför nästa vecka. Och eh, om man ska ta de här generella temana som, som gäller så är det väl samma som de senaste kvartalsrapporterna det är auto och Kina som är i fokus och eh, det är också eh, problem i de här områdena som har lett till eh, de vinstvarningar vi har sett hittills. Men eh, om vi ska börja med eh, jag skulle börja med tycker du, hon.
1: Ja men det kan du inte börja med att låtsas att vi får ja. gå på det värstingen först.
0: Ja det man får säga så det är väl stjärnan i sektorn då och de är faktiskt först ut av de här i alla fall de här, jag har tänkt upp, de kommer 15 juli och eh, aktien handlas ju kring 300 kronor nu. Det är riktigt, riktigt högt. Jag får komma ihåg att, att förra året vid den här tidpunkten har jag förmöt... Eller hade de skiftat ut Epiroc då kanske? Men eh, ja, man kan ju lägga tillbaka den här hundringen för Epiroc också om man vill ha... liksom totala eh, summan, men i alla fall det krävs såklart att, att Atlas eh, fortsätter att växa vinsten kommande år. Eh, det får liksom inte bli något, något som helst vinststapp för Atlas och det, eh, det är också så som estimaten ligger om man tittar några år framåt eh, konsensusestimaten för Atlas. Det här, alltså den höga värderingen och att, att eh, det inte får ske några, några fel alls kombinerat med Hexagons vinstvarning nu då, i, i veckan och att Atlas inte har en helt obetydlig exponering mot både auto och halvledare så gör att jag i alla fall tror att risken är på nedsidan inför Atlas-rapport. Jag har funderat lite på deras Q1 också där man oväntat drog upp sin guidning till oförändrad efterfrågan och jag tror att det kanske var lite för tidigt och att jag kan tänka mig att det drevs bland annat av stock, stock liksom stockpiling och andra tillfälliga effekter kanske inför, för Ja, men att, att man kanske köpte på sig lite extra inför någon slags tulloro där i början på året. Men, men vad jag har sett så verkar de flesta analytiker tro att äm, de ska hålla kvar vid den här oförändrade efterfrågan i sin outlook. Men äh, om jag måste gissa så tror jag ändå att de tvingas sänka den äh, till liksom något lägre. Och det äh, kommer i så fall sänka äh, Atlas aktie på rapport.
1: Okej, okay, jag gillar att du letar verkligen i de här små orden, men det är klart, om, på den här värderingen så ska det ju fortsätta tuffa på som sagt.
0: Ja, nej, men det, det, så är det ju verkligen. Så att, det känns som att det är bättre att försöka leta, leta fel i den här rapporten än tvärtom för att uppsidan känns ändå ganska begränsad kan jag tycka. Men som vanligt så gäller det ju att läsa allt, kolla igenom. Framförallt guidningen och den här släpps ju som vanligt klockan 12 mitt på dagen. Så det eh, ja, kommer ju att svänga lite antagligen.
1: Exakt, du har ungefär två sekunder på dig att läsa igenom allt.
0: <laughs> ja, så, ja, precis så är det.
1: Man får vi höra lite, lite om Assa nu kanske? Det är ju nummer två. Ja, det kan vi ta. De kommer,
0: Assa kommer ju eh, 17 juli, eh, min födelsedag. Kul. Okej, okay, grattis för förskott. Tack. Och ASSA har ju faktiskt gått fruktansvärt starkt på slutet, den, den noterar väl nya all time idag i princip. Det är samma här, allt annat än en bra och, och liksom stabil rapport vore katastrof. ASSA-caset bygger ju på, på deras liksom fina egenskaper som serieförvärvare och den stabila vinsttillväxt som de har skapat under ja, en ganska lång radda år. Men tittar man på vurderingen, ebit 18-19 någonstans på årets prognoser så finns det ju inte så mycket utrymme för felsteg här heller. Och jag tycker väl lite samma sak här, att man ändå skulle kunna vara lite orolig för Kina eftersom massa ändå har en hygglig exponering där. Men, men måste jag gissa inför oss så blir det väl ändå att det blir en, en väldigt tråkig rapport i linje med förväntningarna. Så brukar det se ut. Sen har vi Volvo 18 juli. Volvo bör ju leverera en riktigt bra Q2. Eh, för det är först under liksom andra halvåret i år som den här sista tidens försvagning av marknaden kommer att synas. Och det eh, är redan eh, också inbakat i konsensusprognoserna. Det är väl kanske därför multiplarna är så pass låga som de är. Eh, typ en, ensiffriga. Eh, så fokus i Q2-rapporten nu kommer att ligga på orderingång och outlook för resten av året. och Alla tecken då på hur eh, Volvo klarar av... Liksom de här volymneddragningarna som kommer att komma det blir väldigt intressant. Eh, marknaden räknar eller analytikerna räknar i alla fall med att vinsten under eh, H2 ska minska med ungefär 20% jämfört med H1. Så att eh, ja är det för mycket eller för lite det är väl det som man får ställa sig den frågan måste man ställa sig när rapporten kommer. Eh, ja svårt men eh, här finns det i alla fall in, inprisat lite lite sämre tider så att säga.
1: Ja, men Volvo brukar ju vara lite sån att den kan svänga också ordentligt även om det är förväntat att det ska vara sämre. Så att det behövs väldigt lite svaghet för att få Volvo-aktien på fall, tycker jag i alla fall.
0: Ja, och jag kan tycka att Volvo kanske har agerat som aktie i alla fall lite mer som, som något slags skolboksexempel på hur en verkstadsaktie ska reagera. Att den är, liksom, är väldigt billig nu på toppen av. Av eh, vad de kan prestera och att det kommer bli lite sämre och ja. så där som, som man tänker sig att det ska vara helt enkelt.
1: Så där ja, det är det eh, bra ja. börsen att göra hemläxan. Ja. Och var du något eh, mer kul?
0: Ja, SKF kommer också 17, eh, Volvo var 18, men 17 kommer SKF. Och eh, har jag haft en, en, en fin resa ungefär som börsen är stort i år, upp 20 Och handlas nu i linje med sitt historiska snitt, och SKFs egna. Outlook inför Q2 är något lägre efterfrågan och det rimliga här är väl att det upprepas. De de har sekventiell Outlook tror jag så att man guidar för att det fortsätter vara svagt. I alla fall på gruppnivå sen så guidar de även på nere på divisionsnivå. Då kan det snurras runt lite men jag tror att den generella guidningen kommer vara något lägre. SKF är ju generellt beroende av en bra fart i industriproduktionen och alla relevanta makroindikatorer som man kan titta på pekar ju på att det inte finns någon riktig vändning i sikte för SKF och man kan också oroa sig lite för prispess här i takt med att volymerna minskar och det kan ju finnas en risk för att marginalen inte riktigt når upp till förväntningarna om inte nu så i kommande kvartal så att SKF tycker jag känns liksom som att man kan, kan liksom avvakta
1: fortsatt faktiskt Ja, tittar man på den här uh, tyska konkurrenten som vi har pratat om, Schaeffler Group, så har ju den verkligen gått fortsatt gått dåligt på börsen. Uh, så att, uh, SKF skulle jag vara rädd för.
0: Ja, och sist kan vi också gå igenom Träle lite snabbt som kommer 18 juli. Träleborg är ju precis som SKF beroende av någon slags generellt bra fart i industrin och industriproduktionen, men... De har ju faktiskt också ganska stor exponering mot jordbrukssektorn. Väl runt 20 procenten och sånt här för mig. Och den har faktiskt också försvagats på slutet. Vilket då syns ganska tydligt i Trelleborgs aktier som har gått väldigt dåligt i år. Och Outlooken här kommer väl gissningsvis vara, att efterf- gissningsvis vara att efterfrågan för Q3 kommer vara i linje med Q2 tror jag. Och det är väl lite samma story här som SKF så länge den här trenden med dålig data håller i sig så är det Ja, det är svårt att se någon riktig vändning eh, för några aktier även om jag har sett att, att många börjar tycka att den den ändå slags värde-case nu inom sektorn och det är möjligt. men ja det, det är um, lite för tråkig trend för att jag ska suga sugen.
1: Ja och den eh, här Trump eh, har ju verkar förintat eh, de amerikanska bönderna så att eh, som du säger om de är svaga, om de är stora inom jordbruk så kommer det ju vara tufft för dem i kommande kvartal och även det här
0: Ja, men vi får se. Vi får ju fasit på alla de här eh, inom en vecka. Så att, eh, ja, får vi får se hur, hur det går. Har du tagit något förhandsbett? Nej, men jag är lite sugen ändå på Atlas. Jag har ändå en liksom, hyfsat stark tro på den här sänkta guidningen. Eh, på 290, eller om står det nu, dryga 290 kanske. Eh, så eh, tycker jag att eh, det är lite lockande. 291,60 stängde de på idag, så här. Eh, ja, det skulle kunna vara det.
1: Okej, okay, det är en spik Boy med andra ord.
0: <laughs> och sen nu när jag tänker på att ändra ändrar mig nästan när det gäller Assa också. Liksom den eh, på 215 känns ju... Jag vet inte riktigt vad de ska göra för att få den aktien att gå upp egentligen, men... Det är en lurig aktie tycker jag. Den där brukar vara väldigt illikvid, trots att det är ett storbolag.
1: Ja, det är lätt att ge bort pengarna till börskudden, a.k.a. de utländska robotfilmerna.
0: Ja, men, men det blir spännande... Um, Ska vi ta ett finländskt eh, verkstadsbolag också? Men det är inte jag som ska ta det, det är du.
1: Ja, men faktiskt. Eh, Verticelle, eller Vertselle tror man säger. Jag vet, ja, du Vertselle. som ser med finne. Ja, Vertselle. Vertselle. Okej, okay, de har ju... Kan, kul att tala om dem för att de har ju pratat eller delat sig ut från fiskars eh, som har ägt mycket aktier i Vertselle. Och eh, sen är det ju kul för att nu under sommaren är det många som åker färjor här på sommaren och då är ju nästan alla båtar har ju värtselmotorer. motorer har det och kryssningsfartygen som är Royal Caribbean kör med också värtselemotorer. och då kanske man tänker att det här är ett riktigt miljöbovsbolag. Vi har pratat tidigare om det här i podden, om hur mycket de här färgerna släpper ut. Och det var nog rätt förut, men värtsel ligger riktigt långt fram i teknikutvecklingen och Den ena av de här Gotlandsfärgerna körs på LNG, alltså Liquid Natural Gas. Fördelen med det är att man får helt bort svavelutsläppen som har varit det värsta med färger. Men man minskar även koldioxidutsläppen med över 20%. Det är ju svavel som är farligt om man... Många av de här färgerna har ju tidigare tankats på i princip asfalt, diesel som inte varit så gussigt för de små firrarna ute i havet. Wärtsal är också en stor del av att de gör kraftverk framförallt till tillväxtregioner i Asien. Sådana här nya miljövänliga kraftverk. Och tittar man på värderingen i Wärtsal så har den P20. Det är utdelning på 4% och balansräkningen är faktiskt riktigt bra. Det negativa är att de inte riktigt har lyckats öka varken omsättning eller vinst så mycket de senaste åren. Och jag tror ju att det är lite de här miljöomställningarna som har ställt till det, även om det på lång sikt känns det som att de ligger rätt där. Och jag tycker man kan hålla koll på det här bolaget faktiskt.
0: Ja, men absolut. kan ju vara någonting att kika på. Vid en eventuell tipp kanske, vad vet jag.
1: Ja, för att vad jag läste om analytikerna så så har de fått in få stora ordrar här nu under Q2 eh, som så många andra verkstadsbolag så att eh, det finns inte mycket som tyder på att de ska överraska inför Q2, så alltså, kommer en fin dipp där kanske man kan plocka in dem i utdelningsportföljen.
0: Ja. Ska vi eh, också ta eh, Traton det nya verkstadsbolaget, eller nya och nya det är ju Skania och MAN.
1: Ja, vad tycker om de det namnet förresten?
0: Ja, Jag tycker väl att det är faktiskt riktigt riktigt dåligt. Det, ja, känns det är som typ
1: att... det sämsta namnet någonsin, eh, tycker jag. Att, så här, det är lite som att de har slagit ihop Pepsi och Coca-Cola och så dyp, döper man det nya företaget till kolsyra. Eh, <laughs> det, det, det är så sinnessjukt att eh, varför tar man inte Scania Group eller Scania Man Group istället? Men, ja, han har bättre ja, ja, men då skulle inte 400 reklamnissar i vart de nu har jobbat få sina pengar. Så man måste alltid Berlin. hitta på nya Berlin, saker. Berlin och Stockholm kanske.
0: Ja. Nej, men jag håller med. Det är ju, och det känns som att det faktiskt påverkar hur, liksom handeln i också. Jag, jag kan inte komma ihåg att jag har tittat på den här sedan den noterades faktiskt.
1: Nej, men den har ju, när du ändå tar upp det så har ju ett väldigt konstigt ticker eller kortnamn som det heter i Sverige. 8 tra tror jag. Så det är ju sinnessjukt det också. Eh, hur Tratton blev det Men det är säkert någon fyndighet Men jag fattar den inte i alla fall eh, ja, Men ska vi prata lite bolaget kanske. då ja. mm. Man ska inte bara dissa det för namnet Då kanske man inte är riktigt rätt på börsen Men jag tror ändå att det, Den kommer in på det här intervallet I börsnoteringen Och det känns ändå som att det är Köpläge på lång sikt tycker jag Och eh, vi kommer ihåg När Scania tradades på börsen tidigare så hade det ju alltid en rejäl premiumvärdering och köpte sig ut till ett p-tal närmare 20. Nu får man det här bolaget till ett p-tal på 10-11. Tänker man likadant där, för Skania står ju för halva intjäningen i Trotton så att då kan man ju, om man tänker så här så kan man tänka att man får köpa Skania till p-20 och så får man resten gratis. Vad säger du om den tanken?
0: Ja, så ja, de, ja, är det att jag accepterar det
1: Ja, kul. Ja, men då ska du ju köpa ja, Okej. Okay. Ja. Eh, så att... Eh, men jag gillar det här bolaget. Och eh, också, eh, det är som du säger, Volvo, alla de här bolagen ligger ju på ett av sina högsta intjäningsnivåer någonsin. Men... Eh, på lång sikt behövs det ändå lastbilar och lite kul när jag eh, körde bil från Gotland eh, eller från Vimmerby faktiskt eh, hit till Öland och körde igenom hela Småland. Så i princip bara Scania lastbilar i hela Småland och eh, de är duktiga på affärer så att jag tror de vet vad de gör.
0: Ja, men det stämmer säkert men sen så får man väl ändå säga i jämförelsen med Volvo så känns det ju som att Volvo är, är ju faktiskt antagligen ett betydligt bättre bolag idag än vad Volvo van är när skåne köptes ut att skillnaden har ju det där gapet har ju på något sätt krympt och det har det väl gjort åt, åt liksom Volvos håll att det är Volvo som har blivit bättre sen vet jag inte riktigt hur Skåne har, har liksom, men det känns som att de har varit stabilt väldigt bra hela tiden men, men...
1: jag håller inte riktigt med dig där för att ja, Volvo har säkert blivit ett bättre bolag men de det som gör att det är lågvärderat finns fortfarande kvar. Att de har de här väg vad heter det, VCE eller vägmaskinerna, lastgrusbilar. Ja, du vet vad jag menar.
0: Ja, precis. Ja, men så, så kan det vara. Och, sen ja, men... har de ju
1: även stor verksamhet i USA, vilket inte skania har. Och det känns ju också som att det ska värderas lite lägre, kan jag tycka. Nu är det som att jag ändå
0: blev någon slags volvo men, men det är väl det som... som som lite Volvo-caset går ut på nu de som tror på Volvo tror ju att att bolaget är på något sätt förändrat i grunden och inte kommer att, att tappa så mycket i som man har gjort vid tidigare dippar och det, ja, det kan man ju säga vad man vill om utan det är ju bara att vänta och se när det väl händer så får vi se eh, fasit där helt enkelt
1: Ja, det var en bra avslutning
0: Ja, ska vi bara ta en sista sväng om det blir ganska långt avsnitt här men vi måste ändå få med Cambi som eh, för förra veckan åkte på en rejäl smäll
1: på börsen. Ja, det får, kan man ju lugnt säga.
0: Efter eh, då obekräftade rykten om att eh, den här viktiga USA-kunden DraftKings skulle eh, ligga i långt gångna förhandlingar med värsta konkurrenten SB Tech, som då också är, eh, levererar eh, ja, ja, sportbokssystem eh, och då eh, ja, möjligen skulle vilja köpa upp SB Tech. Och SB Tech, eh, har varit i sal ett tag, allmänt känt Så det är väl inte konstigt att det dyker upp rykten. Förra året, ganska exakt tror jag, för ett år sedan så skrev till exempel samma journalist att Kindred skulle köpa SP Tech, men det stämde uppenbarligen inte då. Men vi får se, det finns ingen ingen av parterna har kommenterat det här på något sätt än så att det är svårt att säga något, men känns väl som att för varje dag som går så så, minskar väl på något sätt sannolikheten i att det stämmer. Men om vi går och tittar på vad det skulle innebära så ja, Draft Kings, det är Draftkings inte Kambis enda kunde i USA men ganska mycket har ju hängt på dem så här i början och en stor del av Kambi-caset bygger på möjligheterna i USA så att det är ju väldigt lätt att förstå att ett sånt här ryktet tas emot med ganska stor oro men sen så går det också att vända på det här. Om det nu skulle stämma så innebär det ju att värsta konkurrenten antagligen försvinner. Och det borde på lite sikt innebära bättre möjligheter för Cambi Egentligen inte bara i USA utan i Europa och andra delar av världen. Att vinna fler nya kunder framöver. Så att min take på det är att det vore ju kortsiktigt tråkigt för Cambi om det här spelar ut. Men och... Man skulle väl också kanske kunna sätta lite frågetecken kring hela modellen. För att vi hade ju Triple eh, Eight som köpte BetBright tidigare i år. Det var ju en, ja, en, också en jättekund för Kambi. Och vi får se hur, hur, hur det kommer att utvecklas framöver. Men eh, en gång är på något sätt ingen gång. Men om nu DraftKings också skulle välja att gå samma väg så kan jag tycka att det skulle kännas eh, så där faktiskt. Eh, eftersom hela Kambis affärsmodell bygger på att operatörerna inte ska gå åt och ha sportboken in-house utan att man ska då anlita Kambi för att göra det. Så att, eh, Det vore en trend som, som jag tror skulle kanske ändå påverka liksom, värderingen och sådär i Kambi. Eh, men med det sagt så kan det svänga snabbt eh, sentimentet. Kommer ingen affär så är det bra och dessutom så kan det t- trilla in avtal med norsk tipping eller svenska spel eh, egentligen där som helst också som kan vända på steken där. Så att det är lite sådär lite lurigt läge då i Kambi kan jag tycka.
1: Jo det är det verkligen och eh, det är svårt, den har ju en extremt volatil eh, historia eh, så att det är svårt att ge några råd där utan det får man gå på magkänsla
0: Slut på avsnitt 307, vi tackar IG Markets, vår huvudsponsor
1: Ja, ha ett sommarnöje, gå in på IG-appen när familjen har tröttat ut det för mycket och kika igenom vad som rör sig och hur bitcoin går och hur börsen går. Det är en fantastisk app och för att göra det lätt för dig, signa upp dig på Erik Hansens morgonbrev och läs det och få en sån start mot resten av marknaden. Ja, absolut. Inte så
0: mycket mer att fundera på. Och när det gäller eh, vår innehållsredovisning, John, ja... Eh, Ja, I övrigt så tror jag inte att det var så mycket av det vi har pratat om.
1: Hur det ser ut för dig? Ja, men jag har lite Kambi faktiskt och eh, jag pratar ju bitcoin, det har jag lite av också. Och sen har jag eh, eh, lite, lite det konstiga bolaget Scania Man Group, men som nu heter Traton.
0: <laughs> bra, och jag har ju också såklart bitcoin, men det kände jag inte att man behövde prata om riktigt. men Du pratar bra... inte så mycket där, eller? Nej, jag tror inte det. Eh, då eh, tackar vi för oss. Och eh, så hörs vi om en vecka igen när rapportfloden är i full gång, helt enkelt.
1: Det gör vi. Hej då! Mm.